0: 各位阿姊平安，今日作为文旦，大家作为来到主的面前，作为敬拜，咱作为祈祷。亲爱的我们感谢你，当我们来到你面前敬拜，愿主的就在我们当中与我们同在，带领我们来到上帝面前来敬拜。主啊，我们再次将我们自己，将我们每位弟兄姐摆上，愿主就带领我们，也悦纳我们所献上的。感谢赞美你，我们将祷告，奉靠主耶稣的名，阿门。我们今天读的经文在撒母尔记上第十五章。当我们有一些读经的时候，你会发现扫罗很好玩，扫罗他做了很多事情，而在当中，上帝也大大祝福在他身上。从上帝一开始拣选他的时候，一直到后来所发生的事情，我们都可以来探讨他到底为什么这样做，他的生命为什么是这样的情况。所以今天用这样完全舒服的时候，也是透过扫罗来思想许多话语。当我们在讲到扫罗的时 候， 我们可以去想一 下： 当你在打扫的时 候， 你在家里面打扫的时 候， 你会怎么 扫？ 其 实， 当你在 扫， 你在家里面扫很久的时 候， 后来你的孩子跟上来要帮你 扫， 你一定会觉得这边扫不干 净， 那边扫不干净。然后小孩子在扫的时 候， 他会跟你 说：“ 为什么这边要 扫？ 那边要怎么 样？ 这能不能怎么怎么 做？” 所以你就会开始觉 得， 哎， 开始会有一些冲击出来。我以前都这样 做， 小孩子为什么是那样 做？ 我跟你交代的跟你做的不一样。当我们或许我有,有些人有经过搬家，当你经历搬家的时候，如果你的房子是租的，你老你的房东跟你说要清空，对你来讲清空是怎么样？回复原买状况是怎么样？你应该会，如果你当过房东的话，你应该会经历到那种清空。有的人清空是留下了很多的垃圾，有的人清空是他不要的他都留下来，他要的都带走。甚至有些人清空是什么都没有了，他一个人就离开了。所以，当我们在看社会新闻的时候，会发现有很多事件在这边发生。一个人租租房子之后跟离开有很大的差异在这当中。我觉得比较好玩的是，当我们要开车出去的时候，如果你车上有装导航，那种就很好的对很好玩的对话。现在有很多 YouTuber 会用导航来做他们的议题。之前新闻有讲到说，当有一些人开车出去，导航跟他说要往前走，什么时候要转弯，大家带带领你的时候，你会跟着走吗？有多少人会跟着导航一起一起走？我不知道有多少人。如果你对地地理很熟悉的话，有可能你常常不跟着他。呃，前阵子我我们全家出去，然后那时候天气不是很好，我忘记去哪里，天气不是很好。然后在开车的过程当中，我因为我那那个去。第三那个地方不太熟悉，所以我开导航了。然后开导航的时候，我又看我的手机，然后又在开着前面的路，然后后面就有一个人一直在跟我说：“爸爸，这边要右转呐、啊，这边要左转呐、啊，这边怎样、啊？”我就跟他说：“导航现在搜寻还没有定位到我们的地方，不能照着他的走。”所以小孩子他一直看着就看着导航，就要照着他的走。你这边没有左转不对，那边没有右转不对。当我们看导航的时候，我们会心里面会觉得。他的路好像常常不对，所以像新闻有人在报说，导航带你上山下海，然后下海出不来，上山下不来，对，所以很多人会会怀疑导航都不对。但导小孩子很很简单，导航那条粉红色的，你就照着走，走就对了。但我们知道他的导航的位置不对，没有定位到，他就没有办法带我们到那边去。所以其实有很多笑话，导航在走的时候，我们常常在开玩笑，木先生也常常在刁我说，你开导航好像都没有用。因为导航常常都会跟你说，如果可以的话，请回转；如果可以的话，请怎么样？所以，我的走的路长跟导航是不一样的。所以，在常中我们常常会有自己的想法，即使开了导航，还有很多自己的想法。但然有当然有些时候，牧师长会问我：“你不是说照自己的路走吗？为什么要照着导航的路来走？”有时候会跟会跟牧师长说：“我没走看看嘛，虽然他走的奇怪，他走路对我来讲很奇怪。”但有时候走看看，还是会有新的发现。所以这种就让我们去想，很多东西你用它，你是要被它拉着走，还是你要带着它走？还是它走的是一套，你你做的是一套？所以讲到顺服的时候，也让我想到我小时候听我哥哥，这这故事不一定是对的，但是以前我哥哥就跟我们，好像我同学或我哥讲的，他说德国人他们在以前在训练的时候是把人带到屋顶。然后跟你下命令就说往前走，然后长官没有说停的时候不能停，所以他就一直往前走，往前走到后来，考像走到走到底的时候，有些人掉下去了，长官才说停。我不知道这个这个讯息是不是对的，但那时候听到就很惊讶，明明前面已经没有路了，明明前面下去就是掉到二十楼二十层楼下去了，但他还是照着讲往前走。这对那时候的人来讲，我们觉得是可信的，因为那。很小的时候觉得可信的，因为觉得那时候共产共产的国家或某一些集权的国家应该就是这样子。即使你看到危险了，即使你知道掉下去会死掉，你可能还是会照着说，照着做。所以当我们在讲顺服的时候，其实有很多可以去想的。到底面对这样你觉得很很危险的时候，你愿不愿意跳下去？你愿不愿意继续往前走？像之前有一个故事在讲的，时候有。有一个人，他从上面掉下来的时候，他拉到一个绳子，救了他。然后他一直在祷告说：“主啊，主啊，救我，救我，对，救我，不要让我死掉。”然后他很祷告了很久，喊了很久。后来旁边有一个人跟他说：“你手放开，你就得救了。你手放开，你就得救了。”那个人觉得怎么可能？我手放开就掉下去啊，就死掉啦、啊，旁边就有一个人跟他说：“你手放开，你就得救了。”因为他没有发现，他离地面大概只有十公分、二十公分而已。然后他看着上面的悬崖，他掉下来了。旁边路过人都跟他说：“你只要放开，你就得救了。”所以，其实我们生命当中有很多这样的故事在。其实，就让我们去想，我们生命有没有活在上帝的心意当中？当一个声音来的时候，你会怎么去面对这样的事情？所以，当我们在面对扫罗的时候也是一样。当扫罗拣上帝拣选他的时候。其实非常简单，跟他交代几件事情而已。一个很重要的事情是，你要等候。为什么会讲这个？因为从他第一次遇到萨母尔的时候，萨母尔就跟他说：“你先去敬拜的地方，你先去礼拜堂那边等我。”然后他就去，就去等。第二次遇到的时候，也让他在那边等了七天。等完七天之后，萨母尔来了，带大家敬拜。第三次他要去打仗的时候，撒母跟他说等七天，但他没有等满七天，他就自己献祭了。所以，其实那种很多时候，我们看到扫罗的身上，常常我们可以去想，到底什么是顺服？到底什么是你有没有听到？什么是顺服？所以，刚的那首歌在讲到说，顺从跟听从，你听了跟着去走，你听着跟着去做，你有没有愿意这样去？所以，当我们在讲做事情的时候，可以有几个想法。第一个是，当你照着你的想法去做的话，其实应该没有太大问题，因为你怎么想就怎么做。比较大的问题开始就是你跟人一起做，人家说一个人做自己做事情很快，但是你要一个小组一起做事情，每个人有各各自的想法，谁要听谁的。更难的是，你要听别人的想法，照着去做。就像我们要上网的时候，人家跟你说超过哪个路径怎么怎么去装那个东西出来，然后去怎么做，讲得很清楚，听的人一定很模糊，然后做出来常常被推荐。我还记得我们在看电视的时候，或我们年轻人有讲过，说他曾经在工作的时候提交了一份资料给老板，老板跟他说怎么这样改，这样改，他改了五次六次，最后老板看一看，就跟他说：“哎，你第一份还不错，哎。”所以他一直改改改改的很多，多很多种，然后一直要照着老板的想法走。但老板其实他也没有什么太多想法，然后每次看，每次给他意见，然后最后他突然想：哎，你第一份还不做。所以其实有很多时候，我们要照着别人的想法完全照着去做，其实不是不容易的。所以这也是少了一个问题，也是我们的问题。你有没有办法完全照着上帝跟你说的来做？你有没有完全的照着上帝的心意来做这样的事情？所以，当一开始我们看到上帝的心意，他要拣选扫罗的时候，他要让他成为这个国家的王，所以他拣选了两次。我觉得这很特别，上帝要拣选一个人，拣选了两次。第一次让萨摩尔去找他，然后跟他高摩跟他说，上帝要拣选你，然后高摩了他。怕他不相信，还跟他说：“当你出去的时候，你会遇到两个人跟你说你的驴找到了。然后你第会遇到第二件事情，遇到三个人，这三个人带着一些东西，有一个人带着两三，有一个人带着三头羊，有一个人带着三块饼，有一个人带着一皮带的酒，而且那个带着饼的人会给你两片，你就拿下来了吧。很特别，这种有数字的，哎，照着数字完全正确的时候。”你会很惊讶，更重要的是，上帝跟上帝透过撒摩跟他说：“你会被圣灵充满。当你被圣灵充满的时候，你会忘形受感说话。你会受圣灵充满，然后你忘记了，你会忘记你那种很重视世上的眼光，然后你会跟那些人、那些先知在一起忘形的说话。所以，当上帝拣选他的时候，也让他知道有这样的事情在发生，也让他很清楚知道。”这是我拣选你，这第一次，第二次是抽抽签，抽签，在敬拜完之后，抽签抽出了便雅悯这支族，后来抽出了扫罗的这家族，后来抽出了扫罗，透过这样的方式再一次拣选他。第二次我们会觉得好像比较科学一点，可以用抽签的方式，但是你很有没有想过？如果不小心抽出另外一个人怎么办？上帝会不会在这当中跟第一个不一样？但是在这当中，我们会看到这两次同一个人，这几率是非常的小。那上帝用这样的方式来拣选扫扫罗，而且后面还发生一个事件：，大家拣选他的时候，众人说：“哎，扫罗在吗？”他们又问上帝，上帝跟他说：“啊就，就他就躲在厕所里面了，就是那一个。”所以他们就把他请出来。所以当中，我们看到，在这种种我们觉得很不可能当中，上帝让一件一件的成就，就是要拣选这个人。而且，其实上帝很重要，就是你照着我来做，照着我跟你说来做，就像萨摩尔一样。我高某的萨摩尔，我跟他讲的，他就照这样子跟你们说；我跟他说的，他就照这样做。从他小的时候，三岁、五岁、六岁的时候，我就这样对待他，到现在他也是如此回应我。所以他对萨摩尔的期待也是这样子，你跟啊他对扫罗的期待就是这样，你跟萨摩尔一样，我跟你说的你就去说去做，就去讲就去讲，我跟你说的你就照着做照着讲，完全的跟着这样去做，而且你要带着以色列人去抵抗他们的外敌。所以在这里面当中，其实上帝对他有这样期待，你就照着我说的做。我想，当我们在读这些的时候，会发现我们应该也跟扫罗很像。其实上帝讲的，我们很多的问号，所以他第一次上帝拣选他的时候，就给他看得到印证。我拣选你，我所说的，撒摩所说的，就是上帝让他说的。后续发现这些东西照都照着发生了。在这一次打仗当中，他们去面对了亚玛利人的时候，上帝跟他说：“你去那边。”把所有的动物、植物都砍掉，把人全部都杀死。你们可以掠夺的那些东西，都把它毁坏，都不要带回来。他所说的是清空，就把这块土地所有东西都清空，把所有的人、所有动物都清空，把所有的物品也都清空，不要带回任何一个东西。这些东西对你们是有损害的。当他讲这些的时候，也像他们当初要进迦南地的时候也是一样，上帝跟他们说：“你把这些空地方都清空，清空之后你们进到这地方，这是我要赏赐给你们的。”以色列人没有照做，所以他们留下了许多的迦南人在那边。后来，他们的信仰、他们的生活、他们各方面都掺杂了很多迦南地的信仰跟跟习俗跟想法。这时候又出现了。上帝跟扫罗说：“你把这些东西都清空，都清空。这也是为什么我们在信仰当中会会鼓励我们弟兄姐妹，把你这些东西不合上帝的心意的东西都清除掉。为什么我们有圣别礼拜，就把那些偶像、那些那些拜的东西都清理你的家，让你的生命当中不再受这些东东西的搅扰，把这些东西都清空，让上帝进到你的生命里面。”所以，当扫罗他面对这些事情的时候，他要去打仗的时候，上帝跟他说：“清空。”所以，完全的处理干净，不要留下一个，要百分之百的、完全的把它清除干净。但是，我们看到今天经文里面，其实对我们来讲，我们都会觉得很可惜耶。这牛、这羊养了这么多年，把它杀死，很可惜耶。这东西这么棒，这么漂亮的东西，要把它打碎吗？很可惜耶。所以后面经文有没有看到扫罗跟那些百姓们，他们觉得很可惜，所以他们就把那个网留下来，把那个东西美好的东西都留下来，只留下那些只把那些他们觉得不好的东西、不漂亮的东西、没有价值的东西把它毁坏而已。所以对我来讲，我在看的时候，我发现。这就是百分之百跟死的差别。上帝要你百分之百的把它清干净。那百分之是指什么？是他们觉得不重要的、没有价值的、他们不喜欢的，把它抛弃掉。他们自己在选择，他们自己在选择，我要什么，我不要什么。所以很多时候我们就跟扫螺是一样的，我们常常在挑选：诶，这个不错诶，那个不错诶，这东西很好诶。丢丢掉可惜耶，不不用可惜耶，都把它留下来。但是上帝是跟怎么跟你说的？其实我们常常是这样子，上帝要我们完全的顺服的时候，我们常常会觉得不要啦，这个这样子那样子，我们挑选了很久，把我们要的留下来。但耶稣后来，耶稣在讲讯息的时候，他也有讲到说，我们在这一生当中，我们都在追求那最好的，我们一直在选择那最好的。当你找到有一块地里面有那个传家之宝的时候，当你发现那颗宝石价值一兆的时候，你愿不愿把你身上所有的、你家当所有都卖掉，去买那一块地，去把它买回来拥有它？当你知道最好的那东西的时候，你愿不愿意舍弃你那些所有一切？在我们生命当中，上帝跟他跟你说：“当你把你的生命完全清空的时候，我要大大的祝福你。”就像有一个人，他的生命被撒旦搅扰很久，当他清理干净的时候，他是不是要把上帝迎接进来，让上帝的话充满在你的生命里面，让你的生命里面完全来跟着上帝来走？所以在我们生命当中，我们很多时候是照着自己想法来走，清空了，然后呢会放了很多东西进来。最近在听一本书，最近发现网络上有人在念书。然后白整本念完，我觉得那很很厉害。他们把那 YouTube 里面那个影片大概三个多小时，他们把整本书念完。最近在听那《断舍离》，他还讲到说，很多时候我们没有预备好，我们常在清的时候，常常不是把它全部清干净，而是咱们挑这个也不错，那个也不错。有没有发现好像是我们每一年过年年底的时候在做的事情？我们。感恩节之前，教会在做的事情，清了很多东西，然后就觉得这个也不错，那个也不错，这个应该留，那个应该留。我们生命在清理的时候也常是这样，我们自己在想，这个应该留，这个应该留，怎么样？做了很多处理，但是我们有没有回来在上帝面前？上帝跟你说该清干净，你有没有把它清干净？所以，当我们在这这过程当中也回来看，其实扫罗他生命有很多问题。当我们在读经的时候，这次在读经发现，扫罗有一个很大问题是，是他很自卑，他没有自信。当上帝直接选出他的时候，让众人知道是他的时候，他却躲在很后面，他躲在厕所里面，然后人家找他出来，他很不好意思，他觉得希望在抽签的过程当中不要选到我，他希望不要选到他。当他在做很多事情的时候，他跟萨母耳说。众人都要离开我了，我不知道他们怎么怎么看我哎。他很重视的是众人怎么看他，众人怎么看他，而不是上帝怎么看他。他在面对很多事情的时候，他还没有耐心。撒母跟他说：“你就等我七天，七天之后我就来带领一起献祭，献完之祭之后，你们再去出去打仗。”他在等的过程当中，他等不了了，他就跟众人说。把那平安祭拿过来，把凡祭拿过来，我们来献。他不愿意等待，他觉得时间差不多了，该走了。然后呢，他有很多理由。在那事件当中，他说：“你看嘛，大家都已经在散了。我我没有献祭的话，大家都快走散了，都已经快离开了。还、哎、要不是你，我们讲好的时间，你又迟到了，你又没有来。”然后他又讲一个理由，你看敌人在外面了，我没有赶快出去，那怎么办？这三个是不是也是我们的问题？也是我相信这也都是我们的问题。第一个，别人怎么看我们？当我们没献祭的时候，人家就说啊，敌人都打来你还不献祭啊？你看，撒母已经离开你了，已经不想要你了。我们走了，走了，没有什么好戏看，我们走了。其实我们很怕别人散了，我们很怕别人离开，我们很怕别人不信任我们。撒母耳的问，呃，扫罗问题也是我们的问题啊。我们都很怕别人怎么看我们，怕别人对我们没有信心，怕别人对我们没有信任感。我们很怕这一个。第二个，面对错误的事情的时候，就会说：“啊，东马是你的问题，你如果没有迟到，就没有这些问题了。你迟，你早一点来就好了嘛。”其实很多时候，我们没有让自己去对付我们的生命，常常把责任推到别人身上。东马是你，东马是你。都是你的问题。有很多时候，我们让很多事情影响我们，很多事情临到我们的时候，我们会有压力，我们会有害怕。就像前面有一个战战争的过程当中也是一样，当约柜已经来到他们当中了，当祭司已经来了，他看到那战士很危险的时候，跟祭司说：“来不及了，不要献了，我们直接走了。”所以在这个过程当中，也是尝试我们的问题啊。我们常常会觉得时间到了，我们就走了吧，我们就先祭吧，我们祷告一下就好了吧。其实我们生命也常是这样子，所以当我们在看扫罗的生命的时候，回到我们自己身上，我们是也是这样子，该敬拜的时候没有敬拜，该好好祷告的时候没有好好祷告，该该等候的时候不等候上帝。面对问题的时候，事情做出状况的时候，才开始说都是你的问题，都是你的问题，都不是他的问题耶。你有没有看到扫罗都不是他的问题，都是别人问题，都是敌人来了，都是群众要离开了，都是因为萨母尔没有来，都是上帝没有听我的祷告，都是别人的问题。所以扫罗很问题非常的多。而在当中，我们后在看的时候，会发现一个很大的问题，其实他没有亲近上帝，他没有常常来到上帝面前来敬拜，所以他常听不到上帝的声音，他常在听别人的声音。他成为一个君王，或许一个很棒的君王。他常来听群众的声音，他常来看民调有多少。我这时候是30趴，还是50趴，还降到十趴？他常来看这个，但是他没有去看到他有没有贴近上帝的心。所以在面对很多事情的时候，他常常来离开上帝。在战争的时候，对他来讲，诶，我们要战争了，啊，我们来献献祭一下，让众人知道我也是敬畏上帝的，来献祭一下。等候上帝的心意，其实他常做不到，但他常要做给别人看。我们犹在等候上帝的心意哦。他也用很多的方式在遮掩他自己的不足，在遮盖自己的不足。他常找了很多装方式。当我们在读这段经文的时候，从第一章到现在，我们看到少罗常在发誓，常在发誓，在前面也发生过说，我们来发誓。这场战争没有赢的话，我们就不吃东西。如果吃的人，那个要受诅咒。结果吃的是谁？他儿子。然后他后来也说：“啊，上帝没有垂听我的祷告。”那我们来找出来，到底谁犯错了？谁得罪上帝？即使是我儿子，我也要杀他。他好像很公义一样，但是他没有发现，他是一错再错，一直错下去。他所做的有没有和上帝心意？其实常常是没有和上帝心意。他常在做这样判断，他常在做这样很多事情，所以在这里面，我们在看到他有没有顺服上帝？其实他没有，他只在造制造一个像状况。我有顺服上帝，我有照上帝的心意来做，我怎么样？他才在做这样的事情。但在今天的经文里面很清楚，上帝跟他说：这所有动物，所有人都要把它杀掉，所有的这些东西都把它毁坏掉，所有的百分之百。要做这件事情，但是在这当中，我们看到他处理的并没有百分之百，可能只有百分之十，只有百分之五，把他觉得没有价值的，把那些他觉得他不想要的，把它清除掉。其他的也包含那个王，他也留着；那些他觉得很长得很棒的牛、羊、驴，他都留下来，把很多东西他都把它留下来了。这些造成了很大个损害。他后面还也说：“你看吧，跟上跟跟说，你看这些东西多么棒，我要留下这些东西来献给上帝。”诶。有没有感觉听到很好？诶？乍听之下觉得他把最棒的东西拿来献给上帝。后续我们在新约的时候也有看到，法利善人也类似的做法，他把某些东西留下来献给上帝。但是，三耶稣跟他说：“你们这样做不对。”你们要孝敬父母的，你们就要孝敬父母，不能用将来做借口，不能拿这些东西来做借口，说你要把这些东西来献给上帝，这是不对。你该尽的你没有做，你该尽的义务你没有做。所以在这里面，我们看到扫罗也是再一次又这样子，他跟上帝说：“我要把这最好的留下来献给你呀、啊，你不是说要把最好留给你吗？”他在闪避问题。上帝说：“你要把所有都清掉。”他没有说留下好的或不留下好 的， 他说所有的都清 掉， 都清空。所以在今天经文里 面， 让我们看到什么是完全顺服。很多时候我们常常不知道什么叫完全的顺 服， 完全的摆上。但是在这边我们看到上帝很清楚的 讲， 所有都清 掉， 不留下任何一只老的、小的都清掉。不管这头牛刚出生。还是已经两岁、三岁了，都清掉。所以在这里面，完全的顺服、完全的听听从是没有打折的，不是让你来删减的。很多时候我们就是如此，我们常常会跟上帝上面推来推去说，说不要啦，不要啦，留下一点给我嘛，留下一点给我嘛。就像我们在奉献一样，也常,常跟上帝说：是睡前还是睡后？是花用之前还是花用之后？是十分之一，还是怎么样？其实很多人都会去跟上帝讨讨价还价。我们该做什么事情的时候，我们也跟跟上帝讨价还价。该祷告、该该读经的时候，也跟上帝讨价还价。不要、啊，这时候我正在忙哎、欸。这时候四月、五月刚好我在忙的时候，能不能这两个月不要？我们常常会跟上帝讨价还价，会觉得啊，这段时间刚好我有休假、欸，那我我能不能这两个礼拜跟上帝请假不要礼拜？我就出去玩就好了。其实很多时候，我们都是在跟上帝讨价还价。顺服是怎么样？是将上我们生命的主权交给上帝，将你的全人、全心完全交给上帝，让上帝来带领你。所以，当我们要这样做的时候，也就是挑战我们生命。你有没有可能每天来到上帝面前，来领受上帝的话，来向上帝祷告，来读经，来祷告？我们看到少罗很大的问题，就是他不愿意每天来到上帝面前亲近，他只是在某一个点的时候来敬拜、来祷告、来请祭司来到他面前。就像有些人在说，美国人一生当中进教会三次：出生洗礼的时候一次，结婚的时候一次，第三次是丧礼的时候。其实很多时候我们也常这样子啊，到教会来，可能只是。应观众要求，为什么应观众要求？有没有发现，到我们小的时候，人家知道你是基督徒，就会问你：灯会，你们祷告？你吃饭要不要祷告？你礼拜天要不要去教会？甚至我在当兵的时候，我们我们学长也拿着黄色书刊跟我说：灯会，你要不要看？我不知道怎么回他。然后他看到我在读圣经呢，他还问我，一直拿，他很讨厌来我啊，你要不要看？啊，不然我放我床上，你要看的时候自己拿。其实他们都知道基督徒是怎么样子，但他们也或许是好意，或许是挑战你。其实很多时候基督徒都知道你是怎么样，我们的敬拜、我们的祷告会不会是应观众要求？观众是谁？有可能是你的爸妈，有可能是我们的孩子，有可能同你同学，有可能是你另外一半，有可能是孩子，其实都有可能。所以在当中，当我们遇到这样很多问题的时候，真的要回来。回来到上帝的面前，当你愿意摆上的时候，其实很多时候人家说信仰是不用代价的，但是真的，当我们要更亲近上帝的时候，是需要付出代价。付出代价是我们每天来到上帝面前来敬拜上帝，来领受上帝的话语。其实当我们在看扫罗的时候，很多时候他真的你会发现他没有在敬拜上帝，他尝试离开上帝的。面对很多问题的时候，他才突然想到该回来。该回来，所以在我们生命当中，当我们每一天来到上帝面前来领受他的话语，来向他祷告的时候，你才会知道上帝的心意，你才有办法知道什么叫完全的顺服，因为你才知道你该顺服什么。当你没有来到上帝面前的时候，我们很多时候会像扫罗一样，听不到上帝的声音，不明白上帝要带领你什么，我们常常在听别人的声音。常常在看民调，常常在看别人对你的喜爱度，而不知道上帝的喜爱度到底是什么。我们常常害怕上帝对我们说话，当上帝跟你讲的时候，你也不知道这句话是不是从上帝那边来的。其实扫罗常常他搞不清楚这句话是人的话还是上帝的话，所以他搞不清楚该怎么来做。当撒母跟他讲的时候，他还常常在打折。所以在我们生命当中，我们要回到上帝面前。当你愿意来到上帝面前，读经、祷告，将自己摆上，让自己来带领你，让你能够愿意谦卑顺服在上帝面前，让上帝来带领你。我们常常说要听主的声音，到底主的声音是什么样的声音？那我们天天来到上帝面前来敬拜的时候，你也才会知道。之前牧西也常来说，我们不要一直在讲祷告一下。我们要真的来到上帝的面前，来寻求上帝的心意，将自己摆上，来真的将自己的生命交在上帝的手中。我们常常都会讲说，用心灵与诚实来敬拜。那敬拜也包含让我们用我们的心，用我们的灵，用我们的真实，来到上帝的面前，来向上帝来祷告。很多外面的人或小孩子会问你：“爸爸妈妈，阿门是什么意思？”耶稣也常常说：“阿门，阿门，阿门，阿门。”都是实实在在的，实实在在的。你的祷告是发自你内心，你讲的是发自你内心的，不是虚假的，不是照着别人说的，不是照着这样讲过去而已，是发自你内心的来做祷告。所以，当我们的祷告你能够发自你内心的时候，你才不会陷于那种漂浮的信仰。其保罗啊，扫罗他一个很大问题是，他没有实质的敬拜。他只是在做给别人看，所以期待我们真的自己这两年、这两三年，牧师都要邀请大家一起来读经，一起来祷告。让我们敬到实质的敬拜，那我们在当中透过读经，让上帝对你说话；透过祷告，将自己完全的摆上。让我们自己不会陷入在扫罗的状况里面。让我们面对这许多问题的时候，我们真实来到上帝面前，而不是做给别人看。不要让我们读经是做给别人看。不要让我们祷告是做给别人看，我们是发自内心。我们现在祷告，亲在的主，我知道你是如此的爱我们，你拣选我们，就像你拣选扫罗一样。你拣选他的时候，你高摩他，你要让他成为那伟大的君王，你要让他来带领以色列人去赢得这许多的征战。但他因为他的自卑。因为他生命有许多的问题，让他有许多的跌倒，也绊倒了许多的人，所以当你拣选他的时候，你也让他去经历到这许多，你的话语是应是应验的，许多事情照着萨母尔所说的来发生了。你也让他领受圣灵，让圣灵充满，让他受感说话。当在征战的时候，你也将这许多的敌人交在以色列的手上。亲爱主，也愿你召门当中来带领我们教会，带领我们弟兄姐妹，让我们充被你的灵来充满，让你的话语充满在我们生命当中，让你的灵充满在我们生命当中，让我们常常来顺服在主你的面前。主啊，很多时候我们领受你的话语的时候，领受你的带领、你的教导的时候，我们常常会听不进去。常常会跟，跟你说：“真的要这样子吗？真的是这样子吗？我们能不能做这么一点就好？”主啊，让我们能够来到你面前，完全的顺服在主你的面前。许多时候我们会觉得：“不要是我，不要是我，不要这样子。”但是主，让我们能够来到你面前，顺服，跟主你说：“主啊，请说，小孩静听，让我们能够将你的话语完全的听进来。”将你所说的，我们照着这样去做。当我们要敬拜的时候，我们是完全的敬拜，全然的献上。当我们要去做的这些事情的时候，就照着你的规矩来做，来献上，来摆上。主啊，带领我们，你要祝福在我们当中，让我们看到你的恩典，就祝福在我们生命里面。主啊，很多时候我们都都渴慕你的恩典，都羡慕别人所领受的。但主啊，我们要这样子，我们要领受这么多的恩典，更大的祝福，更大的恩典要临到我们。主啊，让我们来到你面前，透过扫罗所他的生命的问题，成为我们的提醒，让我们更重视你的眼光，让我们好好等待你的时间，让我们来到你面前有真实的敬拜，让我们在当中领受你的圣灵充满，让我们生命被你更新，让你将那新的心。放在我们的生命里面，让我们完全的顺服你，让我们领受从你而来那从天属天的恩典、属天的祝福，要临到我们。感谢主，让我们的领受没有打折，也让我们顺服没有打折，让我们完全的将自己摆上。主、啊，我们要将我们弟兄姐妹、将我们教会交在主你手中，恳求你带领我们，恳求你的话语赐福在我们当中。我们将祷告祈求，奉靠主耶稣的名，阿门。